0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue dans votre émission El Razali Podcast épisode 37 la deuxième partie sur la prière donc dans, les, dans l'épisode précédent nous avons parlé de la prière en commun dans cet épisode là nous allons parler les vertus de l'humilité et du recueillement comment avoir l'humilité et le recueillement dans la prière ce sont deux vertus euh, qui nous amènent à nous rapprocher de notre Seigneur et c'est tiré du livre « Les secrets de la prière en islam » du Sheikh Al-Razali, aux éditions El-Bouraq. C'est un livre qui fait 12 euros, il faut essayer de l'acheter justement. Euh, chez un libraire musulman, comme ça on aide quelqu'un de la communauté, on aide un frère ou une sœur dans notre communauté. Donc voilà, nous allons parler selon Sheikh Al-Razali. Et Cheikh Al-Razali, il a une méthodologie qui est très simple. Il prend le Coran, la Sunna, la parole des compagnons, la parole des pieux pr- p- p- prédécesseurs et ensuite il donne son avis. Il donne vraiment son avis euh, après avoir fait de longues études. On sait que c'est Hujjat l'islam, c'est la preuve de l'islam. Donc euh, là, ça parlera exclusivement des vertus de l'humilité et du recueillement. Alors, qu'est-ce que dit le Coran sur l'humilité et le recueillement Surat 20, verset 14, Allah SWT dit Accomplis la prière pour que je te sois remémoré. Surat 7, verset 205. Ne sois pas du nombre des insouciants. Sorat 4, verset 43. « Croyant, ne priez point lorsque vous êtes ivre, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. » Le fameux verset. Ce que veut dire Soukara dans ce verset est ce que l'ivresse résultante de l'amour de ce monde ici-bas, comme l'entendent certains. Où est-ce le sens explicite, l'état d'ébriété ordinaire, comme le pensent, Web qui explique que ce verset est une mise en garde contre la simple ivresse en invoquant la citation du motif de l'interdiction en question dans le verset jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. D'ailleurs, on ne compte même plus ceux qui, sans avoir bu une seule goutte d'alcool, prient sans se rendre compte de ce qu'ils disent. Donc voilà, donc ils disent qu'il peut avoir deux aspects, deux grilles de lecture pour ce verset en disant euh, intrinsèquement, ce verset c'est pour ceux qui, bo- qui boivent, ne buvez pas en, en, en état d'ivresse, euh, ne prier pas en état d'ivresse, pardon. Après, le verset a été abrogé, il a été enlevé, on n'a plus le droit de boire. Mais il y a certains qui disent il y a une deuxième grille de lecture pour dire que certaines personnes sont ivres de ce bas monde, donc elles prient sans concentration, sans savoir ce qu'elle a dit. La personne ne sait même pas ce qu'elle a dit, ne sait même pas ce qu'elle a récité. Donc c'est pour dire euh, ne rentrez pas dans cette prière en ayant un amour profond pour ce monde, au point où vous ne savez même pas ce que vous dites pendant votre prière, tellement vous, êtes, vous pensez à votre voiture, à votre maison, à votre femme, à vos enfants, peu importe, quelque part vous êtes sous kara, quelque part vous êtes dans, dans l'ivresse, ça peut, ça peut vouloir dire ça, et, c'est, et, et le, le parallèle il est, il est intéressant, pour dire que quand on rentre dans la prière, il faut s'être débarrassé de ce bas monde, vraiment ne plus y penser, ne plus penser à nos biens, à nos enfants, ne plus penser à tout ça, et on serait presque comme quelqu'un d'ivre, si on pensait à tout ça, pendant qu'on est en train de prier. Pendant qu'on est en communication avec notre Seigneur, et je me parle à en premier, il faut oublier tout ça. C'est vraiment le moment où on, doit, où on doit être en communion parfaite, et on doit être dans un recueillement, une humilité, une concentration extrême, pour pouvoir justement tirer les bénéfices de cette prière, et justement pouvoir se rapprocher d'Allah. Et c'est ce que, c'est ce que veulent nous dire les grands chers. Le prophète wa sallam a dit, « Laurent... « Celui qui prie, Laurent, qui accomplit une prière sans aucune question profane qui ne traverse l'esprit, toutes ses fautes antérieures lui seront pardonnées. »« Laurent, qui accomplit une prière sans aucune question profane qui lui traverse l'esprit, toutes ses fautes antérieures lui seront pardonnées. » Encore le prophète qui dit « La prière est humilité, modestie, supplique, gémissement, regret, étendre les mains et dire au oh Seigneur, au oh Seigneur, qui ne l'accomplit pas de la sorte, ne prie pas vraiment. » Donc, qui ne prie pas avec modestie humilité, en suppliant Allah, ne prie pas vraiment. C'est vrai. Si on n'est pas concentré, si on n'est pas en pleine humilité, si on n'est pas modeste, si on n'est pas humble, si on n'est pas dans le recueillement, même le gémissement demandé à Dieu, en vérité, on ne prie pas. Et c'est la la totale vérité. C'est parfaitement vrai. On rapporte que Dieu, dans l'un de ses anciens livres, dit « Je n'accepte pas chaque prière, je n'agrée que celle de Laurent » empli d'humilité, devant ma grandeur, plein de modestie à l'égard des semblables de ses semblables, de Laurent, qui par amour pour moi, donne à manger au pauvre qui a faim. » Subhanallah. Allah n'accepte pas toutes les prières, bien sûr. Il n'agrée que celle qui est pleine d'humilité, devant sa grandeur, pleine de modestie à l'égard de ses semblables. Et que Laurent, qui le fait par amour pour Allah, qui donne à manger aux pauvres qui ont faim. Voilà à qui Allah accepte la prière. C'est magnifique. La prière, le pèlerinage et le rituel n'ont été imposés que pour commémorer les souvenirs de Dieu. Si dans le cœur il n'existe ni crainte ni émerveillement pour celui dont la mémoire est évoquée et qui est le but désiré, quel genre de dikr cela peut-il bien être C'est vrai, si on n'est pas dans le recueillement, si on n'est pas dans l'humilité, pardon, si on n'est pas dans cet état d'esprit-là, comment on peut être touché par la bénédiction d'Allah Comment on peut avoir les secrets de cette prière si on l'a fait comme ça, comme si on faisait autre chose, ce n'est pas possible. Si on n'est pas émerveillé par la grandeur du Tout-Puissant, du tout de Allah comment on peut avoir les récompenses d'une prière si on n'est pas concentré à 100% Si on n'est pas rempli d'humilité Ce n'est pas possible. Allah SWT ne donnera pas tout ce qu'on demande dans nos prières. On peut demander plein de choses. Mais comment voulez-vous qu'Allah SWT exhauste tous nos souhaits si dans cette prière, on ne l'a pas faite comme il faut la faire Ce n'est pas possible. On en demande trop là. C'est-à-dire qu'on demande énormément de choses de la part de Dieu. Mais nous, qu'est-ce qu'on fournit comme effort Rien. On ne se souvient pas de Dieu. On n'est pas dans la, n'est récomp... pas dans l'humilité. C'est-à-dire qu'on fait vite la prière. Salam alaykoum, Mais on part. Et je me parle à moi en premier. Subhanallah. Prie. Le prophète sallallahu dit Prie toujours comme si tu faisais tes adieux. Fais ta prière comme si tu faisais tes adieux. Comme si c'était ta dernière prière. Donc tu l'as fait. Imaginez, on pense que c'est notre dernière prière, qu'on va mourir juste après. On la ferait mais d'une manière concentrée à 800%. Eh bien. Il faut faire en sorte que chaque prière soit la dernière. À savoir, comme si tu quittais ton âme charnelle, tes libres passions et ta vie afin de te diriger vers ton Seigneur, car le Tout-Puissant dit, Sorat 84, verset 6, Ô oh homme, toi qui t'efforces de rencontrer ton Seigneur, sache que tu finiras bien par le rencontrer. Sorat vers, euh, 2, verset 282, prémunissez-vous envers Dieu et Dieu vous donnera la science. Donc si on a une concentration extrême et qu'on se dit c'est notre dernière prière, imaginez que dès qu'on dit salam alaykoum, on meurt. Ça y est, on va, on va se faire juger. Ça y est, c'est notre dernier moment sur terre. On ferait une prière comme on n'en a jamais fait. Allah ta'ala dit aussi dans la surat 2, verset 283, prémunissez-vous envers Dieu car sachez que vous le rencontrerez. Le prophète dit faites la prière sans renoncer aux vices et aux interdits, c'est s'éloigner encore plus de Dieu. Faire la prière sans Renoncer aux vices et aux interdits, c'est encore plus, c'est encore, c'est s'éloigner encore plus de Dieu. Vous imaginez quelqu'un qui prie et qui ne veut pas s'éloigner des vices et des interdits, il s'éloigne encore plus de Dieu. Lui, il pense que parce qu'il prie, alors ça y est. Non. La prière, c'est la rectitude. Il faut que cette prière, elle nous éloigne. Parce que si la prière, elle est faite avec une humilité, elle nous éloigne des vices. Mais si elle est faite à la va-vite, on va continuer à faire nos péchés. Ça, c'est clair, net et précis. On a beau prier, on a beau ne pas rater les prières, mais si on les fait en coup d'éclair, on se prémunit pas contre tous ses péchés. Par contre, si on l'a fait avec humilité, avec, khushour, avec, khushour, avec recueillement, avec piété, là, on va s'éloigner des interdits et Inch'Allah, qu'Allah nous, nous les accepte. En effet, la prière est un entretien confidentiel. On ne peut donc l'accomplir sans se soucier de ne pas vivre pleinement sa religion. Dans les pieux exemples, Bakr ibn Abdullah dit oh, « ô fils d'Adam !»« Sais-tu que tu peux être admis auprès de ton Seigneur et lui parler directement, sans solliciter d'autorisation Sais-tu qu'en accomplissant parfaitement tes ablutions et en te tournant vers la Mecque, tu te trouves déjà auprès de ton Seigneur, que tu lui parles dès lors, directement ?» Subhanallah, quand tu fais bien tes ablutions, tu te diriges vers la Mecque, tu dis « Allahu Akbar », c'est comme si tu communiquais avec Dieu. C'est comme si tu communiquais avec Dieu, tu demandes à Dieu, tu peux lui parler dans ton soujoud. Tu lui demandes énormément de choses. C'est comme si tu parlais avec Dieu. Aïcha, radiallahu anh'a, dit « Le prophète Rasoolah, sallam, avait l'habitude de converser avec nous jusqu'à l'heure de la prière. Il devenait semblable à un étranger. Il ne se consacrait plus qu'à la grandeur du Tout-Puissant. » Le prophète, Rasoolah, sallam, il oubliait tout au moment de la prière. Il oubliait tout. Ses biens, ses femmes, ses enfants, tout. « C'est le moment où je vais communiquer avec le Créateur des cieux de la terre. » Le meilleur des êtres humains qu'il y a eu sur Terre, le Prophète, la prière, c'était son moment. C'est vraiment le moment du musulman. Le Prophète, dit aussi Dieu ne regarde pas la prière de Laurent qui ne joint pas la prière du cœur à celle du corps. Celui qui prie et qui ne joint pas la prière du corps avec la prière du cœur, Allah ne le regarde pas. Si c'est juste la gymnastique corporelle, comme on dit tout à l'heure, Allah ne regarde pas cette prière. Mais si la prière du cœur rejoint la prière du corps, Là Allah, allez, regarde cette prière. Vous imaginez combien de fois et moi le premier on a fait des prières à la va vite, Allahu Akbar, salam alaikum, salam, alaykum. et on part, et on retourne dans nos modalités. On parle avec le Créateur des cieux et de la terre, celui qui a tout créé, celui qui est au-dessus de toutes choses. Et c'est de cette manière qu'on communique avec lui. On va être jugé. Et c'est de cette manière qu'on communique avec Allah qu'Allah nous pardonne. Quand Abraham, c'est l'ami de Dieu, se levait pour prier, les battements de son cœur se percevaient de très loin. Quant Quand à Saïd elle, Tanouri priait, les larmes ne cessaient pas de couler de son visage et sa barbe. Vous imaginez la crainte révérentielle de leur Seigneur. Ils avaient la pression. Ils se sentaient oppressés. On va parler avec Dieu. Nous allons communiquer avec le Créateur des cieux de la terre. Donc, ils étaient émotifs. Ça les faisait trembler. Palpitations du cœur, larmes, c'était la sincérité de leur foi. Parlant d'un homme qui s'amusait avec sa barbe au moment de la prière. Un homme qui s'amusait avec sa barbe au moment de la prière. Le prophète alayhi wa sallam, avait dit Si le cœur de cet homme était empli d'humilité, son corps l'aurait été aussi. Si son cœur était empli d'humilité, son corps l'aurait été aussi. C'est-à-dire que tellement il serait dans le recueillement, il n'aurait même pas le temps de penser à toucher sa barbe. Même si sa barbe, elle le gratte, il était tellement dans la concentration, dans l'humilité, dans le dévouement, qu'il ne songerait même pas à toucher sa barbe. On rapporte qu'elle Hassan, avait pris sur le vif un homme s'amusant avec ses parties intimes qui disait, Dieu, faites-moi épouser une ouri du paradis. S'exclama, oh, comme tu ne sais pas te tenir, est-ce que l'on converse avec les ouris du paradis tout en touchant ses parties intimes Quelqu'un a fait quelque chose de vulgaire en touchant ses parties intimes et le Hassan l'a vite recadré comme il se fallait. Comme il le fallait, pardon. Khalaf ibn Ayyub était connu pour continuer à prier même lorsque les mouches Importuné. Interrogé sur ce stoïsme, il avait expliqué Je ne veux pas m'habituer à quoi que ce soit qui puisse nuire à ma prière. On lui demanda alors comment il s'y prenait. Il expliqua J'ai entendu que les scélérats restaient impassibles au coup de fouet du sultan pour en tirer fierté et que l'on dise d'eux Un tel, quelle endurance Je ne peux faire moins que eux alors que je m'apprête à me rendre auprès du Seigneur. Subhanallah. Muslim Ibn Yasar dit-on au moment de prier, disait aux au sien, continue à discuter, je ne vous entends plus. Un jour, dans la mosquée de Basra, où il était en train de prier, une partie de l'édifice s'effondra, provoquant un attroupement. Il se rendit compte une fois sa prière terminée. Il était tellement concentré qu'il disait aux gens, vous pouvez parler, je ne vous entends plus. J'ai tellement atteint un niveau de khushua, tellement atteint un niveau d'humilité, de recueillement, de dévotion dans ma prière que je n'entends même plus. Et un jour... Il y a une partie de l'édifice de la mosquée qui s'est effondrée. Il ne l'a entendu qu'à la fin, quand il a dit « salam alaykoum ». Tellement il est concentré, tellement il est à fond, tellement il a son corps, son âme, son esprit dans la prière. Il est littéralement dans la prière. Lorsque survenait l'heure de la prière, Ali ibn Abi Talib, nous, se mettait à trembler et son visage devenait pâle. Interrogé sur ceux qui le mettaient dans cet état. Mais qu'avez-vous ô émir des croyants Il donna comme réponse le moment d'accomplir la charge de Dieu, proposa aux cieux et à la terre et aux montagnes qu'ils refusèrent, pas crainte de pouvoir l'assumer, la charge est venue, et c'est à moi qu'elle incombe. C'est-à-dire les montagnes. Tout sur terre a refusé d'avoir la responsabilité. Mais l'homme a accepté. Donc il dit, j'ai cette charge sur moi. J'ai le khalifa, j'ai la responsabilité sur terre. Normal que ça me fait trembler. Normal que j'ai peur, normal que j'ai la pression. J'ai la responsabilité. C'est à moi qu'elle incombe. Donc c'est tout à fait normal que j'ai peur devant le Créateur des cieux de la terre. On ne raconte qu'à la question « Qu'est-ce qui te rend rempale lors de tes ablutions ?» Ali ibn al-Hussein, avait répondu « Savez-vous entre les mains de qui je vais me trouver ?» Je suis le Créateur des cieux de la terre d'Allah. On attribue à Ibn Abbas le récit qui suit. « Dans un entretien confidentiel, Daoud, le prophète Daoud, présenta cette supplique. « Mon Seigneur, qui habite votre demeure De qui acceptez-vous la prière ?»« Dieu le révéla alors, ô oh David. Seul habite ma demeure, et j'accepte sa prière de celui qui fait, qui se fait humble devant ma grandeur, qui passe sa journée en se souvenant de moi, qui réfrène ses libres passions par amour pour moi, qui donne à manger à celui qui a faim, qui offre le gîte à l'étranger. » qui fait preuve de mensuétude à l'égard des malheureux frappés par le sort. Celui-là, son étoile brille dans les cieux, autant que le soleil. S'il me demande, je l'exauce. S'il ignore quelque chose, je lui envoie un rêve. S'il oublie, s'il oublie le domine, je le fais se remémorer. S'il se trouve dans les ténèbres, je lui transmets une lumière. Les hommes de sa trempe sont semblables aux auteurs du paradis, là où les rivières ne tarissent pas, et les fruits restent tels quels. M'ach'Allah. On raconte que Atim El Atem, interrogé au sujet de sa prière, a dit « Lorsque le moment de la prière approche, je fais mes ablutions, je me rends à l'endroit où je propose d'accomplir l'oraison et je m'assois, le temps de réunir tous mes esprits avant de me lever pour prier. » Je m'imagine alors être en face de la Mecque, sur la Syrah, avec le paradis à droite, et l'enfer à gauche, et l'ange de la mort derrière moi. À ce moment-là, la prière qui se présente et pour moi la dernière, je commence alors par réciter la formule du rappel à la prière, en étant partagé entre l'espoir et la crainte. Puis je dis Allahu Akbar, en glorifiant Dieu profondément. Je psalmodie méticuleusement quelques versets du Coran. Je m'incline humblement, avant de me prosterner en toute humilité et de m'asseoir sur la hanche gauche, avec le pied gauche posé bien à plat et le pied droit dressé verticalement sur le gros orteil. Je me recueille alors en toute humilité sans savoir si la prière me sera acceptée ou non. Deux inclinaisons observées et méditer l'emportent sur une nuit de prière. Deux inclinaisons observées et médité l'emportent sur une nuit de prière où le cœur est sous l'emprise de l'oubli, l'oubli, observe Ibn Abbas. Le recueillement et l'humilité des pieux prédécesseurs. Lorsqu'ils priaient, c'était comme si c'était la dernière prière de leur vie. Il se dressait devant Allah comme si Allah était juste devant eux. Avec la peur, avec la crainte, mais avec l'espoir d'être récompensé. Il se retrouvait dans la prière et il s'imaginait comme s'il avait le paradis devant lui. Il avait la Sierra, le pont devant lui. Le paradis à droite, l'enfer à gauche et l'ange de la mort juste derrière lui. Vous imaginez, il se met dans les meilleures conditions pour pouvoir prier. Il fait en sorte d'être dans les meilleures conditions lorsqu'il rencontre son Seigneur. Il se met droit devant Dieu avec crainte révérentielle, avec chouchoua, avec peur, avec espoir, avec envie de plaire à son Seigneur. Et il se met dans la tête « Je ne sais pas si elle accepte ou elle n'est pas acceptée. » Il se dit pas « C'est sûr que ma prière est acceptée, je suis quelqu'un de pieux, euh, je suis reconnu, je connais le Coran par cœur, je connais les hadiths. » Non. Il se dit « Je ne sais pas si elle accepte. » Il se met dans les meilleures conditions, mais il ne se dit pas « Ah, ma prière Magnifique, sûr à l'accepter. Non, il a toujours peur, toujours dans la crainte. Il fait attention à respecter méticuleusement chaque moment de la prière. Le soujoud, la récitation, il a dit méticuleusement, il récite les versets du Coran, le tekbir, le rokoa, le soujoud, on fait attention à tous les aspects de la prière. Et ne pas parler avant la prière. Pendant cinq minutes avant la prière, je reste dans le calme. Je vide mon esprit. Parce qu'on peut pas parler d'une chose. Je vais parler de football. Là, pendant un quart d'heure, du Real Madrid et je dis « Allahu Akbar !» Sûr, je vais parler à Benzema. C'est obligé. là C'est obligé. Donc, il faut cinq minutes. Se poser. Penser à rien. Faire le vide. Faire du dhikr. Et quand on entend les kamins, on s'engage dans la prière. Et c'est là où notre prière, elle va être bénéfique. Et quand la prière, elle est bénéfique ça va tout changer notre vie. Si la prière est bénéfique, ça va tout changer. Dans notre patience, dans notre comportement, on va moins s'énerver, on va être plus doux, on va être plus calme, on va être plus tendre, on va être plus réfléchi, on va faire des meilleurs choix dans notre vie, on va être plus scrupuleux dans tout ce que l'on fait. C'est le secret de la prière. Voilà, c'est la fin de l'épisode. On a parlé du recueillement, la dévotion dans la prière. Vous pouvez retrouver toutes ces pépites, parce qu'on ne peut pas tout dire, hein. Vous avez vu le livre, comment il est. On ne peut pas tout dire. Donc, les secrets de la prière, selon l'imam El Ghazali, aux éditions El Bouraq. On l'achète chez un libraire musulman, inshallah En tout cas, Barakallahu Fikoum. Euh, pour les personnes qui sont sur YouTube, qui aiment la vidéo, c'est sur YouTube. Ceux qui aiment les podcasts, c'est sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts. C'est la fin de l'épisode 37. On se retrouve Incha'Allah très bientôt pour l'épisode 38. La prière selon je jette l'Islam, la preuve de l'Islam, un des plus grands imams de tous les temps, l'imam Razali. Je vous remercie beaucoup. Qu'Allah vous protège, qu'Allah vous facilite, qu'Allah vous préserve, vous et vos familles. C'était l'épisode 37 de El Razzi Podcast. Je vous dis alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.